0: Frage 3, Oktober 2018. Es geht um das Thema Psychopharmaka. Selektive serotonin wiederaufnahme SSRI. Mehrfachauswahl. Wählen Sie zwei Antworten. Lest noch nicht rein, sondern... Fragt euch als erstes wiederum, was fällt mir zu diesem Thema selber ein? Was weiß ich über selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer? Wer bekommt serotonin wiederaufnahmehemmer Für welche Patientengruppe ist das geeignet? Was fällt euch dazu allgemein ein? Versucht wieder so eine kleine innere Stichwortliste für euch zu machen. Schreibt es auf, wenn ihr noch am Anfang seid, damit ihr. Das dann immer mehr und mehr vertiefen könnt. Also Oberrubrik ist hier Psychopharmaka, da gibt es ja eine ganze Reihe, ne? Neuroleptika, wir haben Valium, Benzodiazepine, wir haben eben Antidepressiva und ihr wisst hoffentlich, okay, das sind Antidepressiva der neueren Generation, ältere Generationen wären trizyklische Antidepressiva, das heißt, diese selektiven Serotonin-Wiederaufnahme haben ein paar andere Nebenwirkungen, sind möglicherweise besser verträglich als die anderen. Aha. Okay, steigen wir mal ein. Werden eingesetzt bei Depressionen und Zwängen. Das ist nochmal wichtig, denke ich, dass ihr das gut wisst. Also auch bei Zwängen. Das mag man vielleicht am Anfang nicht glauben, aber verringert eben auch die Symptomatik. Depressionen und auch bei Ängsten. Ja, okay. Lass uns direkt reingehen. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, SSRIs, A, sind bei psychotherapeutisch behandelten Patienten kontraindiziert. Also sind selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer bei psychotherapeutisch behandelten Patienten kontraindiziert, ja oder nein? Was denkst du dazu? Ich finde da kurz deine Antwort für dich und dann gehen wir direkt in die Erklärung rein. Falsch. Viele Störungsbilder profitieren geradezu von einer Kombination aus Psychotherapie und Pharmakotherapie. Also die Kombination aus beidem gibt häufig die wirkungsvollste Komponente, zumindest wenn wir uns die Wissenschaft angucken, die Studien dazu. Und natürlich ist damit auch Psychotherapie auf keinen Fall eine Kontraindikation bei Personen, die mit einem Antidepressivum behandelt werden. Ja? Also ich denke, das ist möglicherweise sehr Einleuchten. Es ist nur leider manchmal so in der Praxis, dass Menschen dann nur mit einem Antidepressivum behandelt werden und gar keine Psychotherapie machen und dann ja, denken, okay, das wird schon von alleine. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus meiner Praxis, was bei mir jetzt noch gar nicht so lange her ist. Da ist dann eine Person, so ein Manager, der nicht mehr kann, der völlig erschöpft ist, der depressive Symptome zeigt und aber auch keinen Antrieb mehr richtig hat und nach Hause kommt und fertig ist zum Arzt und dann verschreibt der Arzt ihm ein Antidepressivum. Dieses Antidepressivum sorgt dafür, dass er wieder ein bisschen mehr Antrieb hat, dass er nicht mehr ganz so müde ist, aber er ist in der gleichen Mühle gefangen wie bisher auch. Er ist nämlich sehr, wenn man sich jetzt die Kindheit anguckt, psychotherapeutisch, biografisch total spannend, ist er in einem Haushalt groß geworden, wo es primär nur um Leistung ging. Also alle haben sich darüber über Leistung definiert, über machen, 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 nicht ausruhen. Wenn ich mich mal ausruhe, kriege ich eher ein schlechtes Gewissen, fühle mich überhaupt nicht gut. Und das ist das Programm, was dahinter steht. Und jetzt sorge ich dafür, dass durch dieses Antidepressivum ich jetzt noch ein bisschen weiter durchhalte, aber ich bearbeite ja gar nicht die Grunderkrankung. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn man jetzt das Psychopharmakum selektive serotonin also das Antidepressivum, wie so eine Krücke sich vorstellen kann. Wie eine Krücke, aber natürlich braucht es auch eine Basis und das ist eben dann häufig auch die Psychotherapie und das macht unsere Arbeit dann so unglaublich, wie ich finde, wertvoll und absolut wichtig. B. Also selektive serotonin SSRIs, B können zu Serotoninsyndrom führen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, weißt du, was das ist? Ist es richtig, ist es falsch? Das ist absolut richtig. Also das Serotonin-Syndrom ist kein Krankheitsbild, jetzt so im klassischen Sinne, sondern das wird dadurch ausgelöst durch eine Anhäufung dieses Botenstoffes von Serotonin. Und das kann zu vermehrten Symptomen führen. Also wenn ich zu viel Serotonin habe, also Anhäufung, das ist damit gemeint. dann, und das, du siehst das hier, können meist so innerhalb 24 Stunden nach der Medikamenteneinnahme auftreten, kann es zu Symptomen kommen, die so aussehen wie so ein grippaler Infekt, also Fieber, Schüttelfrost, äh, Schwitzen, erhöhter Puls, Blutdruck ist erhöht, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und gegebenenfalls eben auch Bewusstseinsstörungen, wow ja oder sogar ein Tremor, ne? Dieses Zittern. Und deswegen kann das lebensbedrohlich werden und deswegen ist das auch ein Notfall, ja, dieses Serotoninsyndrom und es ist auch wichtig, dass wir das auch notfallmäßig behandeln, also das heißt nicht, dass wir es behandeln, sondern dass es ins Krankenhaus muss. Und da wird dann eine geeignete Therapie eingeleitet. Ich gebe mal nur ein Beispiel, was ihr euch merken könnt generell. Also einmal dieses Serotoninsyndrom, Das ist gefährlich im Rahmen der Medikamenteneinnahme. Wenn zu viel, also wenn es zu dieser Anhäufung von Serotonin kommt, dann kann das zu Symptomen führen. Die Einstellung von Medikamenten bei Patienten ist ein ganz diffiziles Thema. Das dürfen ja auch nur Ärzte machen, aber das ist wirklich nicht immer ganz so leicht. Im Sinne von Medikamenten und Notfall könnt ihr euch noch einen weiteren Notfall merken, das heißt das Maligne Neuroleptische Syndrom. Malignes Neuroleptisches Syndrom, das ist so das zweite, der zweite Notfall im Bereich der Psychopharmakotherapie, da geht es um eine Überdosierung von Neuroleptika, die bei Schizophrenie eingesetzt werden. Hier geht es um das Serotonin-Syndrom, auch eine Anhäufung von Serotonin und deswegen könnt ihr euch das beides aber, finde ich, ganz gut in der Kombination bitte merken, weil das schon sehr wichtig ist und auch öfter mal abgefragt wird. C. Ja, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer werden zur Behandlung von Angststörungen eingesetzt. Ist das richtig, ist das falsch? Auch das ist richtig, ja. Antidepressiva wirken einerseits antidepressiv, aber eben auch angstlösend. Leider nicht ganz so angstlösend wie jetzt Benzodiazepine, also Beruhigungsmittel Valium. Aber das Problem ist bei Benzodiazepinen oder Valium, das wisst ihr hoffentlich, ist, dass wenn ich die eine längere Zeit einnehme, also über mehrere Wochen, dann kann das zu einer Abhängigkeit führen. Und deswegen dürfen diese Medikamente, sowas wie Tavor, Diazepam zum Beispiel, nur akut eingesetzt werden für eine akute Beruhigung. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass die Medikamentenabhängigkeit in dem Bereich von Angststörungen natürlich relativ hoch ist, weil die natürlich besonders gut wirken. Aber man versucht eben da dann Antidepressiva zu geben, die auch auf die Angstsymptomatik wirken, aber in den meisten Fällen bei den Betroffenen nicht ganz so stark wie eben diese Beruhigungsmittel, die aber wiederum abhängig machen. Und das ist das große, ja oder die große Gefahr dabei. D. Führen typischerweise zu einem deutlich erhöhten Speichelfluss. Also da sind wir jetzt im Bereich von Nebenwirkungen, wo ihr euch jetzt fragt, okay, treten diese Nebenwirkungen auf? Wenn ja, aha, also Erklärungsmodelle dazu für, dafür zu finden ist meistens schwierig. Das heißt, da würde ich euch wirklich raten, das auswendig zu lernen, weil die komplexen Wirkmechanismen, welche Botenstoffe im Gehirn auf welche Bereiche sich auswirken, also beispielsweise äh, Serotonin oder auch Dopamin, nur weil wir jetzt immer nur über die Stimmungsanteile sprechen, also das, was es mit unserer Stimmung macht, heißt nicht, dass nicht Dopamin zum Beispiel noch ganz andere Aufgaben hat, ja, noch ganz andere, auch im Bereich der Bewegung zum Beispiel, also wir gucken uns ja immer nur diesen spezifischen Teil der Psyche an, aber das ist natürlich nur ein Teil dessen, die haben natürlich noch viel mehr auf Lager, sage ich mal so. Also diese Antwort ist falsch. Es ist eher das Gegenteil. Es kommt häufig zu einer sogenannten Mundtrockenheit. Also nicht zu vermehrtem Speichelfluss, sondern zu Mundtrockenheit. Woran liegt das? Das liegt einfach dadurch, dass die Medikamente die Speicheldrüsen in ihrer Funktion etwas einschränken. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Denkt ihr, hä, warum mach, ist das so? Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt ähm, Dafür sorgen möchte, dass mehr Serotonin im synaptischen Spalt ist. Dann hat das immer auch andere Wirkungen, wie ich es eben beschrieben habe vorher schon, auf andere Bereiche meines Körpers. Weil ich führe da jetzt mehr Serotonin zu, das hat immer Einfluss auf andere Bereiche meines Körpers. Deswegen gibt es Nebenwirkungen. Generell ist es so, dass unser Körper immer versucht, ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das nennen wir Homöostase. Also alle Zellen versuchen ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das ist aber eben nicht immer möglich. Führe ich dann etwas hinzu, hat das wieder einen Einfluss auf andere Bereiche in meinem ja, Gehirn oder auch in meinem Körper. Ja, das wisst ihr zum Beispiel, wenn ihr schon mal was von extrapyramidalen Nebenwirkungen gehört habt. Ja, da sind wir beim Thema Schizophrenie, wenn die Medikamente bekommen. Also auch da hat es einen Einfluss auf andere Bereiche und man muss das immer gut abwägen. Nehme ich jetzt Medikamente? Nehme ich keine Medikamente? Es ist jetzt nicht sinnvoll, davor Angst zu haben, weil wenn die Psyche so stark beeinträchtigt ist, dann ist es eher sinnvoll, manchmal andere Nachteile in Kauf zu nehmen. Aber es ist eine gesunde Abwägung. Bitte tut mir einen Gefallen. Geht nicht so in dieses Feld, Oh, Medikamente sind ganz, ganz schlimm oder Medikamente sind ganz, ganz toll. Lasst uns das immer sehr intelligent betrachten. Das ist immer eine Abwägungssache. Es kommt immer auch auf den Einzelfall drauf an. Was wiegt jetzt schlimmer? Okay, gehen wir weiter. E, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. E, vermindern die Serotoninkonzentration im synaptischen Spalt im Gehirn. Ich hoffe, durch die Antworten vorher ist euch jetzt klar, was die Antwort hier ist. Denn das ist falsch. Im Gegenteil, sie erhöhen ja gerade die Konzentration im synaptischen Spalt, denn das führt gerade zu dieser. Stimmungsaufhellung. Das ist das Ziel dieses Medikamentes. Deswegen heißen die Medikamente auch so, und das muss man sich ein bisschen verständlich machen, selektive serotonin Also das heißt, dass versucht wird, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, es wird versucht, dass diese Serotonin möglichst lange im synaptischen Spalt bleibt, weil dann gibt es diese Stimmungsaufhellung und dass es möglichst lange dauert, bis dieses Serotonin wieder in die Zelle zurückgeht, um es mal ganz einfach zu sagen. Und deswegen baut man so eine kleine Schranke da ein, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Schranke, dass es eben länger dauert, bis das Serotonin wieder in die Zelle hinübergeht, weil es eben besonders gut ist, wenn in diesem synaptischen Spalt möglichst viel Serotonin-Konzentration ist, weil das die Stimmung eben aufhält. Darum geht's. Fassen wir nochmal zusammen, selektive Serotonin-Wiederaufnahme, SSRI, B und C ist richtig, B können zu Serotoninsyndrom führen, Notfall, Krankenhaus, C werden zur Behandlung von Angststörungen eingesetzt. Das sind die beiden richtigen Antworten, wenn ihr das so gemacht habt, super, auf jeden Fall könnt ihr es euch jetzt erklären und durch diese Erklärung habt ihr wieder die Möglichkeit, das auch auf andere Prüfungsfragen zu übertragen.